0: Ravie de vous retrouver aujourd'hui, bon comme d'habitude hein, vous allez me dire, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, J'avais envie de vous parler aujourd'hui de, de business, hein, une fois n'est pas coutume, mais aussi et surtout de personal branding. Euh, je sais que c'est un, un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous et euh, je le comprends notamment avec euh, un peu l'évolution euh, du marché du business en ligne, on va en reparler. Le personal branding ou euh, marque personnelle, euh, grosso modo, pour un petit peu résumer la chose, c'est une technique marketing. En gros, vous euh, vous devenez donc euh, votre personne, votre personnalité, euh, votre image, etc. Vous allez vous en servir pour promouvoir votre entreprise. Donc en fait, on va appliquer des stratégies marketing qu'on applique euh, d'habitude à un service, un produit... Vous-même, vous allez devenir une marque et donc vous allez faire attention aux compétences que vous mettez en avant, à vos valeurs, à votre personnalité. Vous allez vous créer euh, un espèce de, de personnage qui va bien sûr être euh, le plus fidèle possible évidemment à la réalité. Mais en fait, vous allez vous servir de votre image, de votre voix, de votre visage, de qui vous êtes en tant que personne pour promouvoir vos services, pour promouvoir... Votre entreprise, c'est quelque chose qui est euh, très utilisé dans le monde de la prestation de services, du business en ligne, des formations, etc. Des freelances, parce que quand on vend des services, par définition, c'est quand même très relié à notre personne. Et donc moi, euh, c'est la stratégie que j'ai utilisée pour euh, me démarquer dès le début, euh, vendre mes services, asseoir mon autorité... Et donc, actuellement, mon business repose sur ma personne. Bon, c'est pas compliqué, hein. moi, mon entreprise s'appelle Mylan Fort. Euh, il repose sur euh, ma voix, avec le podcast, mais aussi euh, la façon dont je m'exprime euh, dans mes contenus, dont j'ai rédigé mon site, etc. Mon visage, euh, j'utilise beaucoup des photos de personal branding, euh, que ce soit sur le site de l'académie ou, ou mon site principal, bref. Donc... Moi j'ai jamais voulu vraiment avoir un business très niché et euh, j'ai toujours été à l'aise avec le fait de voilà de, de montrer qui je suis et finalement de vendre mes services au travers de ma personne. Encore une fois, si vous débutez tout juste avec le personal branding, n'hésitez pas à aller regarder euh, des articles de blog, des formations, des vidéos. Il y a pas mal de choses sur internet, vous allez peut-être un petit peu mieux saisir. Le personal branding, cependant, et ça va vraiment être tout le sujet euh, du jour... Ça, ça présente pas que des avantages ou en tout cas ça présente certaines limites en termes de développement d'activité. Et donc euh, à mesure que votre activité va, va évoluer, va se développer, il y a de nouvelles questions qui vont se poser euh, comme le fait euh, de ne pas vouloir faire tout reposer sur la tête du fondateur. Et euh, je me suis rendu compte au fil du temps et surtout sur ces derniers mois que euh, je suis vraiment passée du jeu à nous euh, sur de nombreux aspects du business et du coup j'avais envie de vous amener un petit peu dans les coulisses de cette évolution. Euh, comment euh, comment je perçois ça et euh, quelle direction en fait j'ai envie de prendre à partir de 2024 Ça fait quelques épisodes que je vous parle un petit peu des changements qu'il va y avoir dans mon business. Je vous dis pas tout 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 euh, mais... Voilà, vous allez avoir de, de gros indices quand même sur euh, la direction que, que j'ai envie de prendre et euh, la vision euh, de mon activité euh, à moyen et à long terme. Déjà, j'avais envie de revenir sur euh, le passage justement de ce « jeu quand je parle de mon activité à nous et euh, les signes en fait qui montrent que votre business n'est plus juste vous, ne repose plus juste sur votre personne. Petit disclaimer, cependant, euh, je suis très réaliste et transparente, mon entreprise, elle reste toujours très reliée à ma personne. Euh, elle porte encore mon nom, je crée moi-même mes programmes, je communique en mon nom, etc. Là ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une évolution en fait depuis quelques temps qui se confirmera sans doute dans les prochaines années, mais j'ai toujours bien sûr un business qui, est, euh, qui repose en grande partie euh, sur ma personne. Déjà, au niveau des signes, euh, dans ma manière de, de parler de mon entreprise, que ce soit à des, à des proches, à des personnes qui ne connaissent rien à mon business, euh, que ce soit à des, à des clients, des prospects, l'équipe, etc., j'utilise tout le temps le « nous ». C'est-à-dire, quand, quand, dans ma communication, je vais dire euh, le « nous » ou le « on hein, », c'est la même chose, mais euh, on propose ça, on a mis ça en place, dans l'académie, on fait ça, etc., et en fait, même sans le vouloir et sans faire attention, euh, je considère plus du tout, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire que c'est moi qui fais les choses. Alors bien sûr, c'est moi qui fais les choses à 80%, on va dire. En tout cas, c'est moi qui fais mes stratégies, c'est moi qui fais mes programmes, etc. Mais euh, dans ma manière de parler du business, en fait, c'est comme si j'incluais, ben, moi déjà, l'équipe quand même, qui est très présente et qui m'aide à faire énormément de choses euh, sans laquelle je pourrais pas euh, accueillir autant de clients ni, euh, ni produire autant de contenu faire autant de projets, etc. Donc il y a moi, l'équipe, et de manière générale, c'est comme si aussi j'incluais un peu le, le business. Vous voyez, comme si c'était deux choses différentes. Il y a moi, l'équipe et euh, le business. Le business qui est représenté par euh, la communauté, par l'écosystème d'offres, etc. Donc c'est pour ça que je dis « nous ». Et euh, Mais vraiment, quelles que soient les circonstances, que ce soit avec mon auditeur Calliope l'autre jour, que ce soit avec euh, euh, ma grand-mère, avec euh, euh, d'autres entrepreneurs, c'est vraiment un réflexe que j'ai de dire « nous » et je pense que ça c'est quand même un des signes que ça a dépassé ma, ma petite personne finalement. Je le vois aussi du coup dans mes projets et dans ma vision... Euh, au niveau de la construction euh, de l'équipe, au niveau euh, de la communauté que j'ai envie de, de construire autour des différents programmes. En fait, je veux euh, vraiment, il y a vraiment eu un tournant cette année où je veux que ça dépasse le cadre du euh, produit digital, entre guillemets, lancé par une infopreneur. Bon, alors J'ai toujours eu horreur de ce, de ce mot-là, infopreneur, c'est vraiment un truc qui qui résume pas du tout euh, ce que je fais euh, en, en termes de, de métier, euh, pédagogie, tout qualité, expérience client. Euh, bon, je pense que là, sur le mot infopreneur, euh, infopreneuriat, c'est un petit peu un petit peu daté. Euh, et vraiment, je le vois dans, dans la vision que j'ai de, de mon activité, dans comment est-ce que j'ai envie d'étendre euh, l'équipe, par exemple, pour la Micropreneur Academy. Euh, au fur et à mesure, alors ça se fait de manière euh, assez, euh, assez lente et. Enfin, j'ai envie que ce soit solide, euh, mais je sais qu'à terme, euh, j'ai envie qu'il y ait une équipe de, de coachs, qu'il y ait des responsables pédagogiques, voilà, qui ait toute une communauté, et pareil pour les autres programmes que je vais euh, créer. Donc j'ai vraiment envie que ce soit. Euh, on va en reparler après dans l'épisode, mais je vois l'académie maintenant comme un business à part entière et pas juste une petite offre euh, digitale lancée par Mail. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer euh, ce que j'ai dans la tête, euh, mais voilà pour ma perception. Et euh, aussi et surtout, euh, le passage du jeu à nous, je le vois, je l'entends, je le lis euh, dans la bouche de mes prospects et de mes clients. Euh, je vous donne deux exemples. Euh, déjà en organisant le challenge sur trois jours en octobre dernier, donc octobre 2023... Euh, j'ai vu, quand les participants ont échangé sur le groupe Slack, euh, j'ai vu que les questions, euh, les feedbacks, etc., c'était euh, « Merci l'équipe, merci Maïlan et Layla », puisque Layla était aussi là pour modérer. Euh, j'ai bien vu qu'on ne s'adressait pas qu'à moi. Euh, les personnes spontanément, en fait, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, euh, parlaient, en fait, de l'équipe dans son ensemble, du business dans son ensemble. Autre exemple, et qui est aussi très parlant, quand nos clients partagent euh, leur avis sur la Micropreneur Academy, quand on a des remerciements ou encore quand euh, ils euh, nous identifient dans leur contenu, dans leur story, dans leur post Instagram, peu importe, à chaque fois, enfin pas à chaque fois mais très souvent, c'est l'équipe en entier qui est cité, c'est pas juste « on remercie Maëlan, merci pour ta formation Maëlan », c'est « on remercie l'équipe de l'Académie, on remercie l'entreprise, on identifie euh, Leïla, on identifie Leïla, on identifie Clémentine ». Et euh, bah, en fait, ça me déjà ça me fait super plaisir, parce que ça veut dire que mes clients ont parfaitement euh, intégré et adopté euh, l'équipe de, de Super Nana qui, qui bosse avec moi et euh, d'autre part ça montre encore une fois qu'on dépasse, un euh, le... le... hein, dépasse un petit peu le encore une fois c'est toujours la même chose on dépasse un petit peu l'offre euh, qui vient d'une seule finalement et même personne. Pour que vous compreniez bien ce que je vais vous raconter dans cet épisode, euh, j'avais envie de revenir un petit peu sur mon parcours de freelance euh, solopreneur, on va dire, à euh, société avec une, une équipe et une identité propre. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai fait de la rédaction web et du content management. J'ai l'impression que c'était il y a un millénaire, mais c'était il y a 5 euh, ans. Donc, je bossais vraiment toute seule. Pareil, une entreprise à mon nom, donc euh, mon nom de, euh, de jeune fille, euh, Maëlan Wisniewski. Donc, vraiment, tout reposait sur ma personne. En 2020, donc il y a quasiment 4 ans, j'ai lancé en parallèle de mon activité de freelance, euh, j'ai lancé la Micropreneur Academy. Euh, j'ai commencé à ce moment là à avoir beaucoup trop de boulot pour juste une personne donc j'ai commencé à déléguer un petit peu la création de contenu euh, des tâches d'assistance à la web etc mais la Micropreneur Academy, c'était vraiment euh, mon bébé c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, je considérais ça comme euh, mon bébé euh, donc je gérais ça toute seule euh, jusqu'au début 2021 où là j'ai fait mon premier lancement euh, à 100 000 euros, euh, mon premier lancement à 6 chiffres de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de clients d'un coup. Euh, j'ai eu aussi, euh, et euh, j'ai réfléchi là, tout en tout en faisant ce podcast, euh, c'est vrai que j'avais aussi mes, mes premiers blocages mindset, mes premières difficultés logistiques, euh, l'envie aussi euh, de plaire au plus grand nombre, de satisfaire tout le monde, euh, mais euh, sans m'épuiser. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes d'un coup euh, que je ne pouvais pas satisfaire en termes d'accompagnement euh, individualisé, euh, même si à l'époque je faisais, euh, euh, il me semble, de, de la, du soutien euh, à la formation sur, euh, sur euh, WhatsApp de manière individualisée. Euh, maintenant on fait tout par mail et via appel de coaching. Mais du coup j'avais euh, beaucoup de demandes au niveau de l'accompagnement. On me demandait aussi de traiter d'autres aspects, donc euh, l'aspect plutôt euh, mindset développement personnel, on me demandait d'être là aussi présente, enfin on me demandait, non enfin il n'y a pas de y a pas de souci. mais je veux dire il y avait des demandes en termes d'animation de communauté ce qui était normal c'est comme ça que j'avais vendu le produit et euh, là je me suis dit euh, ouh là là ça commence à être compliqué euh, d'un point de vue gestion euh, donc je vous résume un petit peu la chose mais c'est là que Layla est euh, entrée dans le business euh, au début c'était juste pour euh, monter des vidéos de formation et petit à petit jusqu'à euh, l'été 2021 elle a pris de plus en plus de responsabilités et en, du coup à l'été 2021 je lui ai proposé de devenir coach mindset et responsable pédagogique donc concrètement de s'occuper autant que moi de nos clients euh, si ce n'est plus parce que du coup elle a commencé à faire des lives, euh, des lives elle toute seule davantage de live et aussi des appels de suivi individuels. Ça a été dix fois plus fluide au niveau de la gestion, au niveau euh, des, euh, de l'accompagnement client. On a eu une hausse du, du taux de satisfaction, on a eu de super retours. Elle a été très vite en fait, euh, adoptée par mes clients et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, ok, pour grandir, pour me développer, il faut plus que ce soit juste le programme de MyLan. Euh, c'est fini le l'ego le, trip un peu euh, de l'entrepreneur. Euh, ok, j'ai créé cette académie, mais en fait, pour la développer à la hauteur de mes ambitions, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide et même plusieurs personnes. Et en fait, début 2022. Euh, j'ai voulu agrandir l'équipe euh, en recrutant euh, notamment une coach euh, supplémentaire, donc Olivia, qui euh, fait exactement la même chose que Laïla sauf qu'elle elle est plus au niveau de l'accompagnement pur, tandis que Laïla aussi, elle fait euh, pas mal d'autres euh, choses sur le suivi des dossiers clients, l'admin, euh, l'assistana web, etc. Mais euh, pour vous dire que euh, maintenant, la prestation qu'on délivre dans l'académie c'est plus Mylan qui fait une formation à la création d'entreprise, c'est une équipe dédiée qui accompagne nos clients. Et depuis ce, depuis le, le début de la délégation euh, en ce sens, c'est vrai que au niveau voilà, gestion, retour client, accompagnement client, expérience client, ça a été bien mieux, on a vraiment fait un mot en avant. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de, de, de conserver pour la suite et de continuer à faire grandir l'équipe sans aller trop vite, euh, moi j'ai pas envie de recruter 10 personnes d'un coup, et d'ailleurs j'en ai pas besoin. <rire> euh, je préfère faire les choses de manière euh, saine et durable, mais voilà, petit à petit, je suis en train de construire l'équipe. Au niveau de l'académie, d'un point de vue euh, marketing, existence, euh, elle a commencé à avoir un site internet euh, séparé, euh, il y a des événements gratuits qui sont euh, dans le cadre qui sont organisés dans le cadre de l'académie donc des masterclass, des challenges etc. Il y a des petits produits qui commencent à se rajouter euh, en fait petit à petit il y a tout un écosystème qui se crée autour de la micropreneur academy donc c'est plus quelque chose que je porte forcément en mon nom, là je suis en train vraiment de réfléchir à comment euh, donner sa place finalement à la micropreneur académie et comment lui créer un un écosystème dédié. Je pense que si vous m'avez écouté jusque-là, vous voyez à peu près euh, là où j'ai envie d'en venir. Euh, pourquoi le personal branding présente des limites et pourquoi j'ai eu envie et j'ai envie de séparer ma personne de mon entreprise. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, je reste euh, globalement sur une, une stratégie de personal branding. Mais... Petit à petit, j'ai envie que mes offres, et notamment l'académie, se séparent un petit peu de ma personne. Et c'est d'ailleurs déjà le cas. Limite du personal branding, c'est que déjà, quand vous n'êtes pas là, plus rien ne tourne, ou presque. C'est-à-dire que... Euh, alors là, je vais caricaturer ici, mais c'est pour euh, vous montrer un petit peu euh, les limites euh, du personal branding. Euh, vous prenez le risque, en fait, quand euh, vous... Euh, Vendez en même temps que votre service, quand vous vendez votre image, votre réussite, votre personnalité, ça crée de la proximité. Euh, ça crée de la proximité, les gens euh, sont aussi euh, inspirés, vous les motivez, c'est génial. Mais euh, vous risquez de développer euh, une, le phénomène un petit peu des fans, c'est-à-dire des personnes qui veulent absolument euh, être euh, avoir la proximité avec vous travailler avec vous, avoir une des relations avec vous, vous connaître dans la vraie vie, etc. Et du coup, vous risquez d'avoir des clients qui, euh, qui vont finalement refuser de travailler avec d'autres personnes que vous. Vous êtes l'image de votre business, vous êtes dans le marketing de votre business, vous avez, il y a des photos de vous partout, mais euh, si vous commencez à mettre d'autres personnes dans l'équipe, il y a peut-être des fois, je dis bien il y a peut-être, peut parce que moi ça s'est bien passé, ça aurait pu être plus compliqué, mais il y a des fois où les clients vont vous dire mais en fait, moi j'ai signé pour bosser avec toi et je refuse qu'il y ait une équipe, je refuse qu'il y ait des personnes qui euh, soient là pour délivrer euh, le produit ou le service à ta place. Forcément, du coup, ça pose des limites parce que vous avez l'impression de devoir toujours être en colle avec vos clients, envoyer des mails à vos clients, faire du soutien personnel pour vos clients. Donc forcément, eh bien, ça vous... Euh, ça vous englue un petit peu dans toute la partie opérationnelle de votre business versus passer du temps sur des tâches de développement, de la stratégie, de la création d'offres, etc. Donc forcément, pour une question de scalabilité, vous savez, des fois, je vous parle un petit peu de ça dans les podcasts, pour des questions de scalabilité, euh, vous avez besoin en fait d'avoir du temps, un petit peu, pour vous, pour votre business, pour vos autres offres, sans forcément être tout le temps dans la gestion quotidienne des offres que vous avez déjà. Également, ça va vous demander un engagement continu pour maintenir une image de marque personnelle cohérente. Euh, J'ai pas mal d'exemples à vous citer, mais quand euh, vous commencez à faire du marketing simplement tourner vers vous, votre lifestyle, votre personnalité, vos réussites, vos habitudes de vie, etc., euh, pour maintenir en fait des clients qui soient euh, impliqués, motivés, qui vous rejoignent régulièrement, vous devez maintenir cette image de marque personnelle tout le temps, vous montrer régulièrement, très régulièrement, continuer à partager les coulisses, etc. Donc ça demande quand même un engagement euh, continu et il y a des business qui se sont retrouvés fragilisés parce que du jour au lendemain la situation de la personne changeait, parce que du jour au lendemain elle avait plus envie de partager ci, partager ça... Et donc, bah, il y a une partie du marketing, finalement, euh, qui s'est effondrée. Également, on peut se sentir lié par euh, le sujet de ses offres euh, et un petit peu bridé dans sa communication. En fait, quand euh, vous allez avoir votre image en tant qu'entrepreneur euh, qui va être reliée directement à vos offres, c'est tout l'intérêt du personal branding, c'est que vous êtes très vite enfermé dans une seule étiquette. Vous êtes la meuf, le mec qui fait ci ou qui fait ça. Euh, moi, c'est le, le le petit point qui m'a un petit peu posé souci euh, ces dernières années. C'est que en fait, je suis euh, devenue... Alors bon, ça montre un peu l'efficacité euh, de ma com, mais euh, ça a posé un petit peu souci. J'étais devenue Maëlan, la créatrice de la Micropreneur Academy, qui fait de la création d'entreprise. Et du coup, je me sentais un petit peu obligée entre guillemets pour garantir une certaine cohérence de parler tout le temps de création d'entreprise, lancement de business, su les, des sujets finalement pour débutants. J'ai aucun souci avec ça, moi c'est un domaine ultra intéressant, normal, ça fait 4 ans quand même que je fais ça. Mais j'ai pas forcément envie, et si vous connaissez un petit peu mes contenus, vous le savez, j'ai horreur des étiquettes et j'ai pas envie d'être enfermée en fait dans un seul sujet, un seul thème, une seule étiquette... Et c'est vrai que euh, parfois, quand vraiment on est un peu l'image, la voix de l'entreprise, eh bien on peut se sentir vraiment lié par le sujet, par le contenu de nos offres. Également, même si là on est sur des considérations un peu plus avancées, si vous avez envie de revendre votre boîte et qu'elle dépend intimement de votre personne, ça va être plus compliqué. A l'inverse, si vous construisez un business qui a son identité propre, euh, que vous mettez en avant votre personne, mais sans euh, que ça devienne euh, omniprésent, euh, vous allez pouvoir vous finalement créer des boîtes, en revendre, euh, changer d'activité, etc., sans forcément qu'il y ait trop de difficultés. Euh, là, je pense à Charlotte Apieto, euh, notamment la fondatrice de, de Postadem, qui vient de revendre, enfin, qui est en train de revendre son entreprise à Aline euh, de The Bee Boost. Et euh, ça se fait, euh, ça peut se faire, parce que, justement, il y a un mélange entre euh, la stratégie de personal branding de Charlotte, mais aussi une stratégie de création de marque, parce que vraiment, Postadem, c'est un univers à part entière, une identité à part entière. Euh, quand vous allez sur le site de Postadem, il n'y a pas l'omniprésence, finalement, de Charlotte un petit peu partout, et ça, je trouve ça très intelligent, et euh, c'est comme ça qu'elle a pu, euh, notamment... Alors, je résume, évidemment, et je grossis la chose, mais c'est comme ça que le rachat a pu se faire et que Aline va pouvoir reprendre l'activité. Euh, également le personal branding de façon générale, et là ça résume un peu tout ce que je viens de dire, ça peut euh, brider votre développement parce que vous allez vous empêcher de penser plus loin. Or la vision d'une entreprise ça va, ça peut en tout cas aller plus loin que juste le fondateur ou que juste une offre phare. Euh, et ça c'est ça c'est un truc qui est important c'est que moi pendant longtemps euh, ben, je me suis limitée on va dire euh, je me disais bon ben voilà euh, j'ai mon positionnement il est bien établi j'ai mon offre phare et puis ça ça va ça va pas plus loin finalement ça dépasse pas la micropreneur academy ça dépasse pas ma personne et euh, je trouve que c'est c'est vraiment une des grosses limites du personal branding euh, là je je j'ai tendance un petit peu à à confronter les deux personal branding versus euh, création d'une marque distincte mais évidemment vous pouvez avoir les deux vous pouvez très bien avoir sur vos réseaux sociaux, euh, un, un compte à euh, vous, un compte d'entrepreneur, où vraiment vous allez faire du personal branding, vous allez vous montrer dans des, dans des interviews, etc. Vous allez véhiculer votre message. Et en même temps, vous allez vous présenter comme étant le fondateur, la fondatrice de une ou plusieurs marques distinctes, finalement, de votre personne. Il y en a qui le font très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Moi, j'arrive à un stade où euh, j'ai... Euh, l'impression d'arriver vers un, un changement dans mon activité où ma personne va commencer un petit peu à s'effacer et il y a une ou plusieurs marques qui vont euh, émerger. Et du coup, j'avais envie de vous parler de euh, comment distinguer, comment se distinguer plutôt de son entreprise quand tout repose sur nous. Euh, on pose très souvent la question de ah comment tu as fait pour intégrer une équipe, comment tu fais pour... Euh, ne pas être la seule à délivrer le service à tes clients, comment est-ce que tu fais pour avoir du temps pour tes projets, etc. Bon, ce serait hyper long de tout vous détailler ici, mais j'avais envie de vous donner euh, quelques, petits, euh, quelques petits conseils. Déjà, c'est très important, euh, ça j'en parle régulièrement, c'est très important, au lieu de garder tout pour vous, c'est important de dupliquer votre cerveau d'entrepreneur. Et c'est important d'extraire toutes vos compétences, votre expérience, votre expertise, euh, votre façon de faire, vos process, vos stratégies. Vous allez les extraire de votre cerveau au lieu de garder tout pour vous <rire> de manière égoïste. Vous allez... Non, je plaisante. Hein, c'est le problème de... des solopreneurs, c'est qu'on garde tout pour nous. Et puis, on arrive au bout d'un moment... On peut plus tout développer euh, par nous-mêmes et en fait c'est très compliqué de passer la main à une équipe parce que c'est nous qui avons les connaissances et elles sont nulle part ailleurs. Ce qui est important ici c'est euh, de commencer à documenter votre activité, créer des process, documenter votre façon de faire, euh, mettez noir sur blanc vos stratégies, euh, essayez de formaliser votre vision d'entreprise, etc. etc. En fait l'idée c'est que si vous n'êtes pas là, si par exemple vous partez en vacances quelques semaines, quelqu'un euh, devrait pouvoir euh, trouver ce manuel, donc le manuel de l'entreprise, le comprendre et avoir des résultats. Réussir, c'est-à-dire réussir à gérer votre business pendant quelques semaines, même si ce n'est pas parfaitement comme vous l'auriez imaginé, même si ça ne vous remplace pas il faudrait qu'il y ait un manuel de l'entreprise qui soit accessible, que quelqu'un puisse consulter et puisse comprendre grosso modo comment est-ce qu'il peut vous remplacer pendant quelques semaines. Ça, ça se fait sur des mois, sur des années, mais c'est important de l'avoir euh, en tête. Également, euh, quand vous allez construire votre équipe, c'est hyper important de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision. Et j'insiste là-dessus, c'est pas juste de trouver des personnes compétentes, c'est des personnes qui partagent et qui vont transmettre avec vous votre message. Sinon, il va y avoir une dissonance et euh, ça va pas marcher entre vous, voire ça risque de, de vous desservir euh, niveau euh, réputation, réputation du business, mais aussi réputation euh, votre réputation en, en tant que fondateur. Attention à bien formaliser de votre côté avant de recruter votre message, votre mission, votre vision d'entreprise. Parce que en fait, si c'est pas clair dans votre tête, ça va être très compliqué de communiquer ça à votre équipe et de euh, construire finalement une équipe qui soit bah, vraiment alignée avec ce que vous avez envie de transmettre. Autre conseil, ce serait de lâcher du lest et d'arrêter de penser que vous pouvez... Tout faire, même si bien sûr ça va se faire au fur et à mesure et on vous demande pas de déléguer la direction de votre boîte d'un coup. Euh, mais accepter que votre business mais, pourrait mieux fonctionner avec quelqu'un, avec plusieurs personnes qui vont euh, vous aider. Comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, moi j'ai une hausse euh, assez importante du taux de satisfaction quand Leïla m'a rejoint. Logique, d'une part, je n'avais pas le temps de tout faire et d'autre part, je n'avais pas les compétences pour tout offrir à mes clients. Donc, il faut vraiment euh, mettre de côté euh, le mythe de l'entrepreneur égocentrique en tête d'affiche qui gère tout. Ce n'est pas possible. Autre chose, ce serait de rester cohérent dans votre communication et dans vos actions. Si vous avez envie d'intégrer euh, votre équipe vraiment à votre business, si vous avez envie que vos clients comprennent que votre business, ben, c'est pas que le vôtre et c'est aussi euh, une communauté, c'est aussi une équipe, c'est voilà, c'est pas que vous. Vous devez le communiquer clairement auprès de vos partenaires, auprès de votre de votre audience, auprès de vos prospects, auprès de vos clients. Exemple, Leila m'accompagne dans tous mes déplacements pro, elle m'accompagne euh, sur les shootings. Euh, Marion, notre photographe, nous prend régulièrement en photo toutes les deux. Euh, je parle beaucoup de l'équipe dans ma communication. Vous les connaissez, Clémentine, Olivia, Layla. Euh, je rappelle du coup, euh, dès que je peux, que je suis pas toute seule. Euh, je dis souvent « nous » et « on » dans les mails, dans les communications. Euh, je n'hésite pas aussi à déléguer euh, les... les échanges avec les tiers, c'est-à-dire que par exemple... Leïla, de plus en plus, gère les relations avec les prospects, elle répond au questionnaire euh, La micropreneur académie est-elle faite pour moi, euh, celle qui va accueillir avec moi euh, nos nouveaux clients quand on fait des lancements pour l'académie. Bref, en fait, je l'inclus et je montre que je ne travaille pas tout seul, toute seule, pardon, et euh, qu'il y aura d'autres personnes finalement qui vont prendre bien soin de mes clients. Et du coup, on en vient à justement cette, cette affaire de communication euh, très important avec les clients, de communiquer qui est l'équipe, euh, qui fait quoi. Euh, également, euh, les promesses qu'on va faire aux clients. Si par exemple, vous dites à vos clients que c'est vous qui allez faire tous les lives du mois et qu'en fait, euh, c'est une équipe qui va les faire à votre place, ça marche pas. Attention aux promesses que vous allez faire. Si vous vendez votre présence, votre temps, votre attention, il faut l'assurer. Si vous regardez la page de vente de la Micropreneur Academy, vous allez le voir que très souvent je parle de l'équipe, euh, je parle de Leila qui fait tel live, je parle des appels boost qui sont assurés par des coachs, etc. C'est important pour moi d'être transparente et de montrer comment est-ce qu'on fonctionne en interne. Et euh, le fait est que dans la Micropreneur Academy, je suis loin d'être la seule à délivrer le service. Et à chouchouter euh, les clients. Et c'est quelque chose qui marche hyper bien parce que les clients nous posent jamais vraiment de questions euh, sur notre fonctionnement. J'ai l'impression que c'est assez fluide pour eux. Euh, les appels boots se passent très bien. Je n'ai jamais à gérer euh, jamais à gérer ça. Donc les appels boots, c'est des euh, appels de coaching euh, avec les élèves de notre programme. Il euh, y a des lives qui sont gérés entièrement par les filles de l'équipe. Pareil, je gère pas du tout ça. Euh, Leila fait beaucoup de choses au niveau de l'expérience client, de la gestion quotidienne, de l'admin, etc. Et ça fonctionne très bien et c'est très bien compris. Encore une fois, ça a été un processus qui a duré euh, plusieurs mois, plusieurs années euh, et euh, dans lequel la, la communication et la transparence euh, ont été particulièrement euh, importantes. Je vais finir cet épisode de podcast qui est assez long mais je le savais en, en m'attaquant à un sujet comme ça. Euh, aussi dense que hyper intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, je vais vous parler de mes projets pour la suite et notamment euh, la création ou en tout cas le, la redéfinition de marques distinctes. Je pense que vous comprenez euh, là où je veux en venir. Là où je veux en venir, pardon. Euh, au niveau de ma vision, c'est vrai que jusque début 2023, j'avais du mal à voir euh, au-delà de la micropreneur académie. Et au-delà de la sphère, euh, lancer un business sur le web. En fait, j'avais l'impression, mais c'était une fausse impression, mais j'avais l'impression hein, que ma vision, mes ambitions étaient limitées euh, par ce programme signature et par, du coup, le positionnement que j'avais choisi. Le fait de faire de la création euh, d'entreprise, du lancement de business. Mais euh, je me rends compte, alors euh, avec le temps, avec euh, mes réflexions, etc., euh, je me rends compte que ma vision évolue et que euh, pour 2024 et années suivantes, j'ai envie de voir plus grand. Euh, j'ai envie vraiment de créer plusieurs écosystèmes qui vont graviter autour de ma marque personnelle. Moi, j'adore le personal branding, euh, j'adore... Euh, voilà, créer, de, documenter mon parcours, vous partager mon quotidien. Euh, donc du coup, il y aura ma marque personnelle et puis autour, il y aura plusieurs écosystèmes qui vont graviter autour de ça avec chacun leur univers. J'en dis pas plus, euh, je vais vous en parler dans un futur épisode. Donc notamment, quand même, je vous donne des petits indices, euh, avec la Micropreneur Academy, il y aura des... Euh, l'Académie aura ses propres plateformes de contenu. Il y aura euh, une, une identité visuelle distincte. Je suis en train de travailler avec une super graphiste. Euh, je vais renforcer l'équipe, etc., etc. On va développer des petites offres autour de l'académie. En fait, il va vraiment y avoir un, un écosystème à part entière, même si c'est déjà en partie le cas, mais on va vraiment renforcer ça pour créer en fait un, euh, une plateforme, un écosystème entier autour de la création d'entreprise et du lancement de business sur le web il euh, y aura un, un côté un petit peu euh, communauté, mouvement, etc. Encore une fois, vous allez voir ça euh, l'an prochain. Euh, donc ce sera un écosystème et puis il y aura d'autres choses à côté. Comme ça, en fait, je vais pouvoir passer de Mylan Fort, formatrice qui propose telle ou telle offre, à Mylan, euh, fondatrice de plusieurs écosystèmes slash marques dans l'accompagnement d'entrepreneurs et pas juste me limiter à l'académie ou à la création d'entreprises. Et ça va me permettre de retrouver un petit peu de liberté euh, dans ma com. Euh, j'ai envie d'aborder de, des sujets notamment qui euh, n'ont pas rapport euh, avec l'académie. Euh, et j'ai envie de le faire sans me, sans me brider. J'ai envie de plus partager euh, ma vie d'entrepreneur, euh, les coulisses de mon activité, etc. Donc voilà comment est-ce que je vais mettre en place les choses. Encore une fois, il euh, y aura forcément des épisodes qui vont vous parler... Euh, de ces stratégies, euh, est-ce que euh, j'ai réussi aussi ce pari euh, Parce que c'est quand même un autre positionnement que je vais adopter euh, pour la suite et euh, d'autres ambitions mais euh, j'y crois fort et euh, je pense que j'ai vraiment euh, besoin en fait de me détacher de ce que j'ai construit jusqu'à présent pour pouvoir me concentrer sur de nouvelles choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la Micropreneur Academy je l'abandonne, bien au contraire. Là, on est en train de doubler, voire de tripler les ambitions, mais au niveau du positionnement, il va y avoir euh, de la différence. Voilà pour cet épisode sur le Personal Branding. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager en story, à m'envoyer un petit message privé sur Insta et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous le savez, je vous le redis, mais bon, c'est toujours bien de répéter. Euh, quand vous mettez des notes et des commentaires, notamment sur Apple Podcast, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail. Donc, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui le font. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite